0: Ti pedig vigyázzatok, imély előre megmondottam néktek mindent, előre szólt, előre figyelmeztetett, már akkor, de most is folyamatosan szól, és előre megmutat mindent nekünk, nem azért, hogy megrémisszen, hanem azért, hogy felkészítsen, mert mindennek be kell következnie emberek. Azért mutatja meg, mert ez meg fog történni, ezt mindannyian fogják látni. Az emberek egy része fel lesz erre készülve, mert hallja e szavakat, és a másik része meg fog lepődni, és hanyat homlok fog menekülni. És ahogy ő megmondta, meg fognak halni az emberek, el fognak halni a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jönni fog. Ti pedig vigyázzatok, imé előre megmondottam néktek mindent, de azokban a napokban, azután a nyomorúság után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és az ég csillagaid lehullanak. És az egekben lévő hatalmasságok megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel, és akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő válaszottait a négy szelek felől, a föld végső határától, az ég végső határaig. A fügefáról veditek pedig a példát, amikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meg lesznek, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék, ez a gonosz és paráza nemzedék, ez a képmutató maszkos nemzedék. Nem fog elmúlni, amíg meg nem lesznek mindezek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud semmit. Sem az égben az angyalok, sem a fiú, Jézus sem tudja, hanem csak az Atya. Figyeljetek, vigyázzatok, és foházgatok, legyetek lélekben, mert nem tudjátok, mikor el az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Ti vagytok az ajtónálók, mi vagyunk az ajtónálók. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak az ura. Estei, vagy éjfélkor, vagy kakas szókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva, amiket pedig néktek mondok. Mindenkinek mondom, vigyázzatok, vigyázzatok. Újabb figyelmeztetéseket kaptunk az Úr Istentől, arra vonatkozóan, hogy mi fog történni. A videó leírásában láthatjátok azt, hogy. és a címben is, ugye? Hogy káosz közelek. Isten megmutatja, felkészíti az üvéit. Sokan hallják-e szavakat, és röhögnek rajta. Azt mondják, hogy megbolondultunk, meg vagyunk szakkalva, és már elfelejtették, hogy mi történt az elmúlt években. Egyik napról a másikra, itt nálunk Székelyföldön. Az emberek az egyik napról a másikra be voltak zárva, félelemben voltak a lakásaikban, a beton tömbökben és nem mertek kimenni. A rendőr államnak egy ilyen próbája, ugye, egy, egy ilyen próba uh, felkészülés, vagy egy ilyen teszt volt, ugye, megvalósítva itt Romániában, Erdélyben, Székelyföldön is. Az emberek ki sem mertek lépni a házból. Aki kilépett a házból, az is. Uh, kellett írjon egy ilyen uh, nyilatkozatot, hogy hova megy. Tehát ő kellett igazolja magát, hogy, hogy uh, fél négy és négy óra között ő elment kenyérért. Hogyha a rendőr megállította, akkor tudja igazolni magát. Ez történt. És ezek az emberek, akik ezt látták a saját szemeikkel és megélték, már elfelejtették, és amikor ezt hallják tőlünk, vagy valaki mástól, röhögnek. Azt hiszik, hogy meg vagyunk balondulva. Emberek, Istentől szólunk. Még hogy a gyarló módon is benne van a mi indulatunk, a mi szomorúságunk ezekben a szavakban, akkor is Isten lelkáltal által szólunk. A Krisztus lelkáltal által szólunk, aki minden nap jeleket és csodákat tesz a méletünkben, és tanít minket, figyelmeztet, adja az álmokat, adja a kijelentéseket, adja a megértéseket, hogy mi is, mint ajtón állók figyelmeztessük embertársainkat, hogy most, még nem késő, forduljanak Istenhez, aki vágyik az igazságra, aki vágyik a teljes, az igazi szabadságra, az forduljon Istenhez. Fejvom a figyelmet arra, hogy Isten nem erőszakos. A rendőrök, amit tesznek, ugye, a rendőrállam, amit tenni fog, ugye, az erőszakról szól. A népszámlálás erőszakos módon történt, a COVID intézkedések, ezek mind erőszakos módon történtek emberek. Mi hozzá vagyunk szokva az erőszakhoz, a kényszerhez. Meg vagyunk fenyegetve, ha nem tesszük ezt, akkor az lesz. Tehát mindent kényszerből cselekedtünk, mindent kellből cselekedtünk mostanig. Ügyeltek emberek, mert Isten nem ilyen. Kérlek, vigyázzatok, mert Isten nem ilyen. Erőszakkal nem fog bemenni hozzátok. Mi bizonságot teszünk róla az ő szeretetéről, az ő szaváról, hogy aki azt hallja, amit mondunk, esélyt kapjon arra, hogy hozzáforduljon, és személyesen is hallja Istent, és tudja, hogy mit kell cselekednie ahhoz, hogy megmeneküljön. Meg tudja menteni magát, de Isten nem erőszakos, nem fog ajtóstól berontani a házadba. A rendőrök talán igen, a rohamoztak talán igen, a katonosság talán igen, a terroristák talán igen, de Isten ezt nem fogja megtenni, és ezért fog sok ember, sok lélek elveszni, mert Isten nem ilyen. Ő szeretettel felkínálja az ő szavát, az ő szabadítását, adja az erőt, adja a hatalmát, de ő senkit nem fog bekényszeríteni az ő tervébe, az ő országába, és ezért fog nagyon sok ember elveszni. A rendőrállamról már korábban szólhattunk, már évekkel ezelőtt, még a Covid előtt kaptuk a figyelmeszeréseket Istentől, hogy ez következik. Rendőrállam fog történni, katonai uralom, katonai hatalom, katonai diktatúra fog következni. A rendőrállam jelentése ugye Ellentétben a jogállammal, oly állam, melyben a rendőri felügyelet és preventív intézkedések az egyéni szabadságot a szükség határain túl korlátozzák. Ez történik már, ez fog történni Magyarországon, Romániában, a világ minden pontján. A katonai diktatúra, más néven katonai junta, egy diktatórikus típusú kormány, amelyet közvetlenül a katonaság vezet. Ez Oroszországban működik, Olaszországban működik, ezt úgy hívják, ugye, modern nyelven, hogy szükségállapot, ugye, vagy hogy nevez, a média hogy nevezte ezt katonai szükségállapot, vagy készenléti hogy mondták a hírekben, ami van Oroszországban
1: készenléti. is? Készenléti állapot, Eszély készenléti állapot, ez a, a marsi,
0: a másik törvény, igen. Tehát igen, készenléti állapot, de nem, hadi állapot, nem? Vagy hogy mondták?
1: Az az állapot. Azaz.
0: Nem tudom, hogy mióta a pontos kifejezés, ami a hírekben található. Hát én éppen most látok keresnek Google-ben. Elább ennyi haszna legyen a Google-nek. Hadi, hadi állapot. Azt hiszem, hogy hadi állapot. Így fogalmazzák hivatalosan. Igen, hadi állapot emberek. A hadjállapot, ugye ez ki van hirdetve, kihirdték Oroszországban, kiérték Olaszországban is, Magyarországon is volt ez már kihirdetve, talán fel van függesztve, viszont bármelyik percen talán most novembertől újból hadjállapot lesz, ami azt jelenti, hogy a háború törvényei lesznek érvényben. Ami azt jelenti, hogy a jogállam helyett, tehát a, amiért mostanig szavaztunk és beszélgettünk, tanakottunk, így jobb volna, ilyen törvény olyan törvény Ezt kéne eltörölni, azt kéne behozni, ez most hirtelen fel lesz függesztve az egész világban. Egyik országban előbb, a másik országban utóbb, nyilván Ukrajnában ez van már régóta, Oroszországban szintén ez van, Olaszországban ugye tőlünk nyugatabbra már ez van. Azt jelenti, hogy Magyarországon is bármelyik percen lehet hadiállapot, amikor is a, a katonaság fogja eldönteni, hogy mi az igaz, és mi nem igaz. Hogy milyen törvények szerint fogunk élni. Tehát amit mi jogállamnak hittünk mostanig, az fel lesz függesztve, és új törvények fognak uralkodni, a háború törvényei, vagy a háború istenének a törvényei. Nemzetközi nyelven ezt úgy mondják, hogy marsalla, ugye, tehát Marsi törvény, Isten törvénye, babonaság, emberi törvény, sátáni törvény. Erről többször beszéltünk, már több videóban szóltunk, újból szólok, talán utoljára Isten tudja, hogy a marsi törvény ez a hadjállapotnak a nemzetközi megfelelője az, hogy marsi Isten törvénye, a háború törvénye, ez nem Isten törvénye, ehhez semmi köze nincsen a mindenható Istennek, ehhez semmi köze nincsen Jézusnak, ugye a kereszténységünknek az pillére az ő szava, az evangélium. Az evangéliumnak ehhez semmi köze nincsen. Aki ezt ugye elfogadja, aki ebbe belemegy, ugye a háború törvényében, a Mars Isten törvényében az nincs ahogy élvezze a kegyelem törvényét, az ember már nincs a kegyelem törvénye alatt. Egészen pontosan nem a kegyelem törvénye alatt, mert a kegyelem törvénye az olyan törvény, egyedüli olyan törvény, hogy alattunk van érthető emberek. Tehát míg a, a katonai állam törvényei, a katonai diktatúra, a rendőr állam törvényeik fölöttünk vannak és eltaposnak, mint hogy a képen láthatjátok azt, hogy ezt az öreg megölték a rendőrök. Ez ugye az államtörvény, a más Isten törvényei, az emberi törvények, a sálten törvények, az Antikrisztus törvénye, a fenevad törvénye. Egyedüli kivétel, egyetlen egy olyan törvény van, drága embertársak, amely kivétel ezzel a szabály alól, hogy ez a törvény nem fölöttünk van, hanem alattunk van. Aki megismertek egy ellen törvényét Jézus Krisztus tanítása által. Isten szerelme által, az tudja, hogy a kegyelen törvénye Istennek az ótalmazó keze alattunk van, megtart minket. Egyedüli törvény, ami megtarthatja az embereket, a kegyelen törvénye, amit Jézus megmutatott az ő tanításával. Olvassátok el az alapjai, ne foglalkozatok apokrifekkel, ö- baboransággal, ezotériával, mert Isten megmutatja mindenkinek, aki őszintén keresi az igazságot, hogy a négy kanonizált evangélium valóságosan tartalmazza a feltámadt Jézus Krisztusnak a tanítását, és amellett Isten most is erővel, hatalommal, csodákkal bizonyságot tesz, aki őszintén keresi az igazságot, látni fogja a saját szívével, a saját értelmével, hogy igen, a négy kanonizált evangélium tartalmazza Jézus tanítását. Ami meg tudja nekünk mutatni a kegyelem törvényét, rá tud arra hangolni, hogy amikor jönnek ezek a problémák, ugye akár Budapesten, akár itt is, hogy Isten meg tudjon minket menteni. A kegyelem törvénye, az érdüli törvény, ami alattunk van, de csak azok alatt van, akik elfogadták Isten Jézus által ajándékozott kegyelmét, akik kívántak újjászületni, új szívet kapni, új értelmet kapni azok élvezhetik ennek a törvénynek az oltalmát. Ez a törvény nem fölöttünk van, nem fentről nyom lefelé, mint egy prés, mint az államhatalom, a katonai törvények, hanem alulról megtart, mint egy erős kéz megtart minket, hogy ne essünk el. Ez a kegyelem törvénye. És akkor akár át is térhetnénk a, az államokra, amiket kaptunk. Kinga, hogyha gondolod, akkor mondd az államokat is, Isten kegyelme által megnézzük, hogy mit üzen azok által nekünk Isten, mire próbál minket felkészíteni.
1: Az első képben, lélekben magam egy olyan területen találtam, ami a valóságban nem ismerek, sosem jártam. És ez álmomban is érzékelhettem, hogy Érzékelhettem, hogy nem ismerős nekem ez a táj, mégis az volt bennem, hogy hogy otthon vagyok. Otthon voltam abban az értelemben, hogy volt nekem egy házam. És az első álomképből, hogy volt nekem egy házam, az első állomképből még nem derült ki. Viszont ahol volt a házam, egy utcán, tehát annak az utcáján találtam magam. Esteledett, mert már nem sütött a nap, viszont még éjszaka sem volt. Az utcán álltam, és egy adott pillanatban az történt, hogy a földön találtam magam, arccal az ég felé, hogy engem lelögtek, vagy én estem el magamtól, ezt nem tudom, mert csak ezt láthattam. És amint erre... Lettem tudatos, már is körülöttem körülöttem ilyen roham rendőrségre hasonló emberek vettek körül. Azért mondom, hogy hozzájuk hasonló, tehát hogy államemberei lehettek, mert a híradóba vagy az akciófilmekbe látni olyat, hogy fekete ruhás. Emberek ugye ilyen sisakokkal a fejükön szokták a rendet fenntartani, vagy éppen éppen akiket üldöznek, azokat ilyen ilyen öltözékbe szokták üldözőbe venni. Na, tehát ilyen emberek vettek körül, és fegyvert tartottak felém, viszont... teljes lelki békességem volt, és egyáltalán nem volt bennem semmilyen félelem, sőt azt is tudtam, hogy most le fognak lőni, valahogy ez volt bennem. Ilyen érdekes, hogy modern volt az uniformisuk, tehát az öltözékük, viszont a fegyverük, amit a fejemhez tartottak, az ilyen régies típusú puska volt, tehát ez a hosszú fegyver, és, és hát azt vártam, hogy, hogy mikor húzzák meg a ravaszt. Közben lelkembe, és most így tisztában jön megint, tehát magyarul imádkoztam Jézus Krisztushoz, és teljes békességem volt. Viszont ezek az emberek néztek, és meg voltak bénulva, tehát láttam az arcukat is, Nem féltek tőlem, nyilván valamilyen parancsot hajthattak végre. Viszont, tehát attól nem féltek, hogy én meglátom az arcukat. Tehát ez egy elrendelt akció lehetett. És vártam, hogy húzzák meg a a fegyvert, és hát egy örökké valóságig tartott ez ez a pillanat, és ők teljesen meg voltak bénulva, és nem húzták meg a fegyvert és ez olyan sokáig tarthatott számomra úgy lélekben, hogy egy, amikor a lélek befejezte bennem a, a, az imát a Krisztushoz, e jelenet közben utána testbe zuhantam, és akkor elkezdtem kiáltozni segítségért, segítségér olaszul. Tehát azt kiáltoztam, hogy ayútó, ayútó. Amikor felébredtem, akkor tudatosult bennem, hogy ez az álomkép Olaszországba történhetett, mert egy pillanatra uh, felébredtem, de utána rögtön vissza is aludtam, és akkor jöttek a következő álomképek. Következő álomkép még... Hát röviden csak erről kinga,
0: hogy a pillanat, hogy ezt csak úgy hogy a röviden, hogy a hogy ne legyen túl zsúfolta az képek, hogy megértsük és akkor menjünk tovább a, a többiekhez, ugye, hogy értsük meg, hogy mit, mit mondtál mostanig, ugye? Hogy ott voltál egy olyan helyen, voltál, ami idegen volt számodra, ugye? Tehát nem a mostani otthonod, de mégis otthonnak tűnt, de éreztel azt, hogy nem az igazi otthonod így van-e. Tehát idegen volt, de nem az igazi otthonod volt ez számodra.
1: Igen, tehát a táj nem volt ismerő sem sem az utca, sem a házak, sem az emberek, semmi, semmi. Tehát mindaz, amit amit láthattam abba a képbe, azt azt tudtam, hogy nem, nem itt vagyok, ahol most találom magam, de azon a részen én nem is jártam soha. Mégis tudtam, hogy hát most ez az otthonom.
0: Tehát lélek által láttad, a lélek azt mondta, hogy ez nekem idegen. Tehát most is, ahol laksz egyébként, az Igen. is idegen számodra. A lélek számára ez idegen. Szóval Kinga, mit csinálsz te <gül> Ez nem a te otthonod. Tehát Isten neked kijelentette, hogy ott, ahol vagy, amit a test otthonnak gondol, az nem a te otthonod, nem a te valódi otthonod, hanem egy ilyen idillenes otthon, amit otthonnak nevez a te testet. És az a támadás, ugye ez nagyon sok minden arról, a hadi állapotról, ami van a világban. Mi azt hiszük, hogy Magyarországon, Romániában, Amerikában is mindenhol azt hiszük, azt gondoljuk, hogy a mi ellenségünk Oroszország. De láthatjátok, hogy ebben az is Isten megmutatja, hogy a valódi ellenség az sokkal közelebb van, mint gondoljuk. Tehát a rendőrállamnak, tehát a katonai diktatúrának, ami ugye a hadi állapot, meg a mars Isten törvény, az ott az ellenség, a népellensége, nem az oroszok, nem a vietnámiak és nem a mars lakók, hanem a belső, hát a rendfenntartó szervek, ugye. Tehát azok olasz, ö, olasz katonák voltak, ö, olasz fekete ruhában öltözött emberek is civilre tartották rá a fegyverüket. Tehát mint a min többen, öt katona vagy tíz katona egy civilre csak úgy rá irányítja a fegyverét. Tehát ez ilyen már történt a világban, történik ilyen a világban, fog történni sokkal intenzívebben, mint gondolnánk. És ugye ebben az álomképben Isten megmutatja azt, hogy a gyermek hogyan reagál erre, erre a szituációra, hogy a gyermek, vagy a lélek, a bennünk lévő lélek, amit Krisztus újjá teremt, azt abszolút nem fél, hanem egyszerűen csak, mondjam, azt csatlakozik az ő megmentőjéhez, az ő oltalmazójához, Istenek a lelkéhez, fohászkodik és teljes békességben van, teljes nyugalomban van, és ezek az emberek is, ugye hát ők is feltetőleg érzik Istennek a hatalmát. Ez szokott történni. Tehát ahogy hogy szokott történni Istenem. Ezt mondta. Olvassátok el a 91-es, a 92-es Zsoltár, melyikben van ez? Talán nézem. Igen, 91-es Zsoltár. Olvassátok el, hogy abban a szituációban, amit a 91-es Zsoltárban le van írva, vagy a 23. Zsoltárban az a híres Zsoltár, az Úr az én pásztorom, az megvalósul, a gyermekek életében megvalósul, hogyha mi lélekben vagyunk, minden, ami kívül van, tehát testben és testen kívül van, a számunkra az nem aktuális, az semmi. Tehát, ha Isten azt akar, akkor úgymond fizikailag is le tudja ezt fagyasztani teljes mértékben. Tehát a teste is csak az történhet, amit Isten megenged, ha nem enged meg semmit. Azok a katonák nem tudnak sem lőni, semmit nem tudnak csinálni. Addig, amíg én lélekben vagyok, Istennek az oltalmát élvezem. Ez a legfontosabb. De Isten azt is megmutatta, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy mit jelent az, amikor kijövünk lélekből. Akkor már a test szót kap, azt mondja, na Móriczka, akkor most beszélj is. Ugye? A test elkezd beszélni. A Youtube, a Youtube, ugye? Segítség. Pedig milyen képmutató, mert ő is azt mondja, hogy segíts ég de valójában ő nem az égtől várja segítséget. A test hazudik, képmutató, fenevad. Azt mondja, hogy segíts ég, de mégis az emberektől várja segítséget. A megmentést. Tehát ez történik, hogyha az ember leveszi a tekintetét arról, aki a vizen jár, a tengeren jár. Vagy ha kikerülünk a lélek állapotából, imából, ugye? Jézus nem hiába mondta, hogy szüntelen fohászkodjatok, szüntelen imálkozzatok hogy kísértetben ne esetek. maradjatok lélekben, mindvégig, és ha a lélekben vagytok, én veletek vagyok az idő végezetéig, és oltalmazlak titeket, de Isten figyelmeztet arra, hogy meg leszünk kísértve a látvány által, a testi szemeink látvány által meg leszünk kísértve, hogy kezdünk pánikolni. Milyen este elkezdtünk pánikolni, abban a helyben jön a probléma, de ezt Isten ugye nem mutatta meg Kingának államban, mert ezt amúgy tudjuk, hogy milyen. Mutkodálta meg egy kis videót, egy hölgy ott az út szélén adament hozzá a medve két boccsal, és ő nem csinált semmit, tehát ugye erős nem öröm a fiatal hölgy sem az eseményeknek, mert na, egy hatalmas fenevad ott van, ugye, ott megsimogatta őt, meg úgy megszagolgatta, ott volt mellette két bocs, de ő érezte, hogy nincs értelméten menekülnie hanem valahogy azt adta Isten, hogy lélek, lélekben maradt, ugye lélek jelenítben maradt, és nem menekült, nem csinált semmit. És a fenevad, nem csinált semmit, szinte nem csinált semmit a fenevad. Miért? Mert ő nem volt préda, ő nem menekült, nem csinált magából prédát, nem félt, mert a lélek jelenítben az ember nem fél, hogyha, hanem egész, tehát nem fél, hanem egész. Lélek jelenítben Isten velünk van, tehát mi vagyunk egészen pontosan Istennel, Istenben, és a külső képek nem tudnak ártani nekünk, még akkor sem, hogyha ezren vannak, és nem öten, ezren különböző puskával, tankokkal is, bármivel, akkor sem tudnak ártani nekünk, hogyha mi lélekben vagyunk, és nem menjünk bele a játszmába. Megkélek szépen, hallgassátok meg azt a felvételt, nekem az a címem, hogy. hogy provokáció és reakció. Provokáció és az, által az segíthet megérteni, hogy hogyan kerül ki az ember a lélek jelenlétből, megy bele a testbe, de mihez te belemente a testbe, a testi szemeidnek a látványának a játszványába, te meghaltál, te elveszett lélek vagy. Neked annyi, vége. És az Úristen már most figyelmeztet titeket, minket, mindannyiunkat, hogy ez meg fog történni, ennek meg kell történnie, de maradjunk lélekben, foházban. Az Úristen a Krisztus nevét segítségül hívva. Mi be vagyunk, teljes nyugalomban vagyunk, be vagyunk védve. Bármi történik, velünk az nem történik. Mert Istennek az oltalamát élvezzük, úgy, ahogy az le van írva a 91. Zsoltárban. Na erről a scenárióról ennyi jött így által.
1: Hát Akkor mondanám a következő. Okay. És azt is megemlíteném, ahogyan az Úristen adta nekem is megértésbe, hogy a, ez a kép, amiről eddig beszélhettünk, az első állom kép, ugye az a az az utó, tehát az az utolsó, és amiket most fogok elmondani, tehát ez a helyes sorrend, ezek előzik meg azt a képet, amiről eddig beszélhettünk. Na és ezek a, a következő képek miután ugye újra visszaalhattam. Ezek voltak, hogy szintén ugyanazon a helyen találtam magam, de akkor már fényes nappal volt, azt is mondhatnám, hogy így, tehát ilyen dél körül lehetett. Igen, dél körül volt, és akkor már láttam, hogy nekem van egy házam, és az a ház az olyan volt, mint egy doboz. Olyan kinézetű, mert nem volt neki ilyen hagyományos házteteje, semmi, tehát egy ilyen karton, gipszkartonból összetákolt, mákolt kis doboz, amin nem voltak ablakok, csak egy ajtó vágott. Tehát ajtó sem volt rajta, csak csak egy kibejáró valami, és és hát, amikor bementem, akkor egy, annyira picci volt, hogy egy ágy volt benne, és azon kívül semmi más. Szép falak, tehát tiszták voltak a falak, habár a ház már esett szét, tehát mondom négy fal, Isten tudja, hogy hogyan tartotta össze, tehát mind egy kartondoboz. De egy szép hitves ágy volt benne, egyszerű, és meg is volt vetve, de érintetlen volt, nem aludt még benne senki, vagy utána bevetette, nem tudom. Tehát egyszerű, régies, tiszta ágytakaróval leterítve, és hát ennyi, ennyi volt az egész házba. Ebből, ebből jött álomba által, hogy van nekem férjem, de én azt nem láttam. Nem, és amint ez így eszembe jutott, hogy van nekem egy férjem, akkor... Akkor úgy kijöttem a házból, és hát nem tudom, hogy őt megkeresnie, vagy, vagy miért, de akkor már jött a következő jelenet, következő álomkép. Amikor kijöttem a házból, akkor láttam egy olasz rendőrautót, amely megállt úgy az én házamtól egy kicsit följebb, pár háznyira följebb, és amit még meg kell említenem, hogy minden más ház az teljesen normális kinézetű ház volt, csak az enyém volt ilyen, hát ilyen kis viskó a többiekhez képest, tehát a többiek mind normális épületek voltak. Na és ez a rendőrautó megállt pár háznyira följebb, Persze azt nem láttam, hogy hogy szálltak-e ki belőle rendőrök vagy nem, viszont a következő jelenet az volt, hogy a mellettem lévő, az én házam mellett lévő házból viszont csomagolnak az ott lakók, ott mind asszonyok laktak, román asszonyok, középkorúak, Senkinek nem volt férje, mert csak asszonyok voltak, és kiderült, hogy a lakásuk az nem csak csak otthonnak használták, hanem hanem ott ilyen boltnak is használták, tehát ruhákat árultak, és több, mint valószínű, hogy nekik is tudomásuk, tehát ők is láthatták a rendőrautót, és ezért szedelőzködtek, mert illegálisan árulhattak, tehát pekete munka folyhatott a, a, a lakrészbe, ezért mindent összecsomagoltak, és rohantak, uh, rohantak el, mentek el. Úgyhogy ebből már álomba jött, hogy, uh, hogy ellenőrzés folyik. Ellenőrzés folyik, de hogy mi kapcsán az így az álomból nem derült ki. És amikor láttam az asszonyokat, uh, uh, nagy gyorsasággal összecsomagolni és, és elmenni. Hát én visszafordultam a, a házamba, vagy nézem meg, hogy hát ha a férjem előkerült, és benéztem megint a, a lakrészembe, és akkor már az ágyon, az ágyon és a, a falakon, tehát az, ágy, igen, az ágyon, ilyen döblött patkányok voltak, és patkány örülékek, és a, a falak tel is tele lettek mindenféle bogárral. Poloska, cserebogár, sáska, minden, tehát ilyen, ilyen nagyon sok, és így hirtelen jelentek meg. És akkor valahogy megjelent, a, megjelent egy új álomkép, és akkor már eltűntek ezek a dolgok a házból, a ház megint tiszta volt, és ebben a jelenetben is, egyben ez az utolsó jelenet, ekkor már előkerült az a férjem, akit csak lélekben láttam, tehát nem volt neki teste, nem tudnám, nem tudnám megnevezni, hogy ki volt ő, csak azt már tudom, hogy nem egyedül voltam, már meg volt a férjem, békésen az ágyba feküdtünk, a viskó a ház az tiszta volt, de már kint sötét lehetett úgyhogy hogy éjszaka, mert bent nálunk lámpafény is volt. És mi, mi nem aludtunk, miközben ott békésen feküdtünk az ágyba egymás mellett. Egy adott pillanatban megint mivel hogy nem volt ugye ajtó a bejáratunkon. Tehát egy adott pillanatban kintről kezdett tehát mintha gép puskával szórta, lőtték volna be, dobták ránk a, a döglött patkányokat, tehát dobálták be a, a, a házba, és a falak megint megteltek mindenféle, mindenféle bogárral, mint az, az előtti képben, viszont mi védelembe maradtunk az ágyba, és így minket nem ért nem értek. Tehát a látványon kívül, amit nem ért, nem éltem meg szörnyűséggel, tehát nem volt bennem félelem vagy borzalom, habár elég kemény képek ezek borzalmas képek, de mégis lélekben lehettem, és az, az is most így, úgy ezt, na így eszembe jut, hogy az is egy hatalmas megnyugvás volt, hogy nem, nem voltam egyedül, tehát a férjem is ott volt a, az ágyban mellettem, és igazából csak csodálkoztunk, szörnyűködtünk azokon a képeken, azokon a jeleneten, hogy ezek a dolgok, tehát ezek a döglött patkányok, meg ez a bogár áradat, hogyan kerül be a házunkba, viszont viszont az ágyat, bennünket nem, nem, nem értek el. Na, ennyi volt az álom. Tovább nem akogjak. Azt hittem, hogy sokkal könnyebben fogom tudni elmondani, hiszen már harmadjára mondom el, de ezek szerint nem, mert közben jönnek. Közben jönnek még tisztábban képek, és na így, az agy is bezavar. Na de ennyi.
0: Hát jön nekem, hogy azért volt olyan a, a ház az otthonot, mert tudtad, hogy nem az otthonot. Nem az a végső lakhelyed neked. Te már nem adtál ugye arra a gyermek már nem díszíti, nem szépíti az ottanát. Nem kell neki egy ötszobás lakás. Vagy neki ez már nem számít. Ez minden számít. Hanem, ahogy mondja Isten, földi értelemben a lehetőleg egyszerűbben éljünk, mert minél egyszerűbben élünk, minél kevesebbet veszünk magunkhoz a földiekből, minél kevesebb földi dologgal foglalkozunk, annál több figyelem jut a lélekre, az igazi kincsekre mert Isten azt mondja, hogy mire szüksége van a, a testnek, ugye, azt ő megadja, bőségesen megadja. Foglalkozunk az ő szavával, az ő országával is, minden másnak kapunk. Azt is mondja, hogy ha valamit megegyünk és valamit felvegyünk, legyünk elégedettek. Hol vagyunk mi ettől? Ehhez képest, ugye? Milyen sok kincsünk van és milyen nagy földi otthonunk van, mint hogyha azt vinnénk minden estől, ugye a túlvilágra menyek országába. Holott nem. Tehát megmutatta, hogy hogy a, a léleknek milyen egyszerű kis lakhely is elég volna itt a földön. Abba is békessé volt, nyugalom volt. Miért? Azért, mert ott volt a vőlegény. Együtt voltál vele, és kívülről próbálták bekoszolni azt a házat. De az nem számított. Ugye? Nem számított már a léleknek. A lélek teljes biztonságban volt. Batkányjal, vagy a egerekkel, vagy sáskákkal. Meg ugye ezek a különböző viszontagságok, ami ugye az Ószövetségben is jelen van. Tehát ez nem fogott, nem fogott már azon az otthonon nem tudta, tehát hiába, hogy a, a test meg volt úgymond kísértve, támadva a kívülről, a léleknek az már nem ártott. Az, amit láthatál a román nőkkel, nekem az jön, hogy ők egy ilyen hagyományos lakásban voltak, tehát mindenki más hagyományos lakásban volt, de milyen a hagyományos lakás? Hát olyan, amilyent a tévé diktál. Itt minden lakás olyan, amilyent a tévé diktál, itt nálunk. És minden a világban. Amient hát Amerika diktál, hogy milyen kelljen a zuhanyzó, zuhanyzó kelljen menne, vécé, meg, mit tudom én mi. Tehát nagy lakások vannak, és el van hitetve velünk, hogy az a miénk. De közben az nem a miénk. Isten azt mondja, az nem a mi otthonunk. Amiért mi mostanig éltünk, és robotoltunk, és dolgoztunk, abból semmi sem a miénk. Az minden mulandó, minden rothadó, hogyha a miénk volna, örökön a miénk volna. Mert amit ad nekünk Isten, az örökön a miénk, azt ő elveszi vissza. Viszont az, amit mi kaptunk, és amit mi dolgoztunk mostanig, és amit megvásároltunk, az semmi sem a miénk. Tehát hogy ez is megvádol bennünket, hogy ö, olyan dolgokba fektettük bele az életünk idejét, erejét, a pénzünket és mindent, ami mulandó, ami minden elvitetik. Ezek a román nők ugye kipakultak, tehát menekültek, mert ugye jött a rendőrség, a rendszerőrség egészen pontosan, hogy megnézze, hogy miük van. Tehát a népszámláláskor ez történt Magyarországon és Romániában, és mindenhol lesz történik. Az a népszámlálás ugye, hogy megnézi, számon kéri, hogy mit van neked. Hát mi között van neked, ahhoz, hogy mi van nekem? Hát csak annyi, hogy valójában az, amit a tiédnek hittél, az nem a tiéd. Tehát azért kéri számon a rendszer, az, hogy mit van, hány szobás lakásod van, mennyi pénzed van, hol dolgozol, mennyi földed van, mert az valójában nem a tiéd. El van hitetve, hogy a tiéd. De miért hitett a rendszer, az, hogy az a ötszobás lakás a tiéd? Azért, hogy téged rabulejtsen. Ő tudta mindig is, hogy az, az övé. Ő ezt tudta, de te nem tudtad ezt. Ezért dolgoztál, ezért robotoltál, ezért éltél, ezért az, azt a temérdek időt és energiát ebbe töltötted bele, ami nem is a tiéd. Ráadásul így ejti, rabul az embereket a, a rendszer, amit mindenki utál mellesleg. Senki sem zeti a rendszer, de mégis mindenki rabja a rendszernek. Miért? Pont azért, mert a rendszernek elhittük, hogy ez a mi otthonunk, és nem akartunk hinni Istennek, Jézusnak, hogy a mi otthonunk a tökéletes ége, A tökéletes éj, ugye? Hát így ezek jöttek nekem erről az álomképekről, de minden esetre ugye megmutatja és nagyon fontos, hogy felje Isten a figyelmet arra, hogy, hogy nekünk milyen kevésre van szükségünk itt. Tehát, hogyha egy kartonból volna a mi földi lakásunk, az is bőségesen elég, mert minél kevesebb van valakinek itt a Földön, annál gazdagabb a mennyben, mert az ő élete idejét, erejét ő arra fordította, ami örökké való kincs, amit soha nem vesz el tőle senki. Nem a földiek fektetett be, nem a földekre fordítja a figyelmét, nem azért robotol, hanem a mennyei kincsekért, amiket senki nem fog elvenni tőlünk az élet világon, s a mennyei kincs művegeződik Jézus tanításaival, az ő szavaival, mert az ég és a föld elmúlnak, a ti földi lakásaitok, mint összeomulnak és elmúlnak, Szétbombázzák vagy összeruhatnak. Ugye az patkányok meg minden a múl megeszi, összeruhat, összeomlik az összes lakás. Az ég is a föld elmúlnak, mondta Jézus. De az én beszédeim sosem múlnak el, a te elve vagy az én beszédimmel. És ha csak egy kartondobozba laksz, amíg itt a földön vagy, akkor is te gazdag vagy. Te vagy a leggazdagabb ember. Mert nem a földiekből gyűjtögettél, amelyek elmúlnak, amit a patkányok megesznek, hanem az égiekből gyűjtögettél, ami örökkévaló kincs, és amelyet soha senki nem fog elvenni tőled.
1: Hát akkor ezek alapján egyértelmű az a kép az asszonyokkal kapcsolatban, hogy ők miért szaladtak tehát ők is észlelték a közelgő veszélyt, de nem maradtak ott, tehát a, a befektetésüket féltették. Úgyhogy összecsomagoltak, pedig Jézus mit mond, hogy amikor az idők jeleit felismeritek, akkor már ne vigyetek magatokkal semmit, már nem menjetek sehova, nem mindenki maradjon ott, ahol van. Ugye? Na hát ezek a nők valószínűleg, féltették a befektetésüket, ezért nyilván ezért láthattam azt a nagy sürgésforgást, és ugye hát volt annyi idejük látszólag az álomképből, hogy összeszedjék a, a holmiaikat, és mentsék a menthetőt, és, és menjenek tovább. Viszont azt is mondtam az álomból, hogy ezeknek az asszonyoknak nem volt férjük, tehát az ő férjük a... A befektetésük volt, én viszont ugye álomba tudhattam, hogy hogy nekem van férjem, viszont más vagyonom nincsen, nekem az volt a fontos, hogy a a férjemet megtaláljam, És, és hát mindazon által, hogy én is láthattam a rendőrséget, nem kellett elfutamodnom, mert tudtam, hogy nincs amit tőlünk tőlünk elvehetnének. Tehát azon a viskón kívül, meg azon az ágyunk kívül, hát azt igazán elvihették volna. És ezért mondhattam azt, hogy ez előzi meg, tehát ezek az álomképek, ugye ezek voltak a második álomképek, tehát na, fordított a sorrend. Tehát amikor a rendőrség hozzámért, ugye, akkor akkor már a rohamrendőr ruhába voltak. És ugye abból a képből látszott, hogy lélekben lehettem, és a Krisztus, a vőlegény velem volt, hiszen hiszen nem ellenkeztem, hogy velem is azt csinálják, amire utasítást kaptak. Tehát míg lehet, hogy az asszonyoknak sikerült elmenekülniük, nekem nem kellett elmenekülnöm, én ott megvárthattam, hogy történjen az, aminek történnie kell, hiszen a férjem velem volt, és hát ez ugye ebből abból derült ki, hogy nem tudták a ravaszt meghúzni a rendőrök. Viszont azt is ugye megmutatta az Úristen, hogy, hogy ez is ki, ez kizökkentett valamelyest a lélek állapotból, tehát ne bízzam el magam, mert ugye ha álomban megkaphattam, és hát aki magára ismer, ez bárkivel ez így, akár velem, akár veled, akár kivel ez így megtörténhet, de az, tehát amíg a lélek a testben van, a test folyamatosan beleszólhat a lélek dolgaiba, még az utolsó pillanatban is elveszítheti a lelket. Úgy, ahogy velem álomban megtörtént, ha bár a vőlegény a Krisztus velem volt és imában volt, és ő, őt hívta segítségül, ezért is bénultak le a, a katonák, a rendőrök, és nem bírták húzni a ravaszt viszont a látvány bedarált, és ugye rögtön belezuhantam az agynak a csapdájába, és menekülőre fogtam, hiszen elkezdtem utána, miután észleltem, hogy ezek mégse lőnek le, elkezdtem utána kiabálni, ugye olaszul, hogy segítség, segítség. Holott tisztában voltam azzal, hogy hát nincs, aki segítsen tehát még körül is nézhettem, hogy nem volt egy lélek sem az utcán. Megha lettek volna, se tudok, ki szól bele ilyenkor, ki az a bátor ember, aki oda jön egy ilyen csoport katonához, fegyveres katonához, akik éppen lelőnek, lelőnének egy valakit, hogy esetleg kiragadjon onnan is, megmentsen. Na hát ilyent csak a um, szpájenszpiksenekbe lehet látni. Így nekem még ez jött, ami, amit el szerettem volna mondani az állommal kapcsolatban.
0: Egyre gyakrabban jön nekem ez, a, amit írt a Károly Gáspár a biblia annak kapcsán, amit el lehet olvasni a biblia.hu-n a biblia ismertetőben, tehát a Károly fordításnak az ismertetőjében, ahogy fogalmaz ő, az ő akkori állapotáról, sőt a világ akkori állapotáról is, ahogy fogalmaz, ugye akkor is ilyen apokaliptikus időszak volt feltétőleg. Est is járvány, meg minden. Azt mondja Károly Gáspár, hogy mostan noha külsőképpen bódogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben bódogságosak és békességesek vagyunk. Mert a Krisztus Jézusnak az Isten fiának tudománya az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa az Szentileg Isten hűtött gerjeszt mi bennünk hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belső lelki bódogság és békesség felülhaladja haladja a régi testi békességet. És az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket az, mint neki kedves. Csak az ő szent igények kenyerét ne vegye el közülünk, és nem is veszi el közülünk, ráfigyelünk. Nekem az jön még kiegészítésképpen, amit én kaptam éjszaka álomban, kaptam egy láttam egy olyan álomképet, hogy megjelent a, az első szerelmem, a földi szerelmem, akire aki annak én úgy tekintettem, hogy hát ő lesz a feleségem. Tehát nem is, ugye gyermeként nem is gondoltam arra, hogy nekem még próbálkozni kell, megkísérletezni, kipróbálni több ruhát, ugye, és csak utána dönteni. Tehát nekem ugye az természetes volt gyermekészszel, hogy hát egy hogy hogyha mi találkoztunk is, Megszerettük egymást, akkor ő lesz az én feleségem, és együtt éljük le az életünket, de nyilván ez nem így alakult. És hát az első földi szerelem az ugye az nagy szerelem volt, és ugye a, ott történt ugye a testiség is először. És uh, érdekes módon többször, vagyis kétszer-háromszor megjelent álmomban. Ez a szerelem pedig nem ábrándoztam róla, soha, nem az én akaratom volt nem is gondolkodtam. Róla egyáltalán, és mégis megjelent, mint üzenet. És ugye mi az üzenete annak az álonképnek, hogy ő megjelent, és hát az igazság az, hogy én megvoltam váltala, hisz szép emlékek fűztek hozzá ahhoz a kapcsolathoz, az első földi szerelem, és hát úgy bele is mentem volna a, a közösségbe, ugye az, a, a régi szerelemnek a felújításába, aztán végül felébredtem. És ennek az üzenete az, hogy minket mi tud kizökkenteni abból az állapotból, ahol teljes védelemben vagyunk. Tehát Isten meg tud minket védeni és óltalmazni tud minden körülmények között. Hát az első földi szerelem emberek. A a legnagyobb földi szerelem, amit mi megéltünk. Tehát mi a mi földi szerelmünknek a tárgyal? Most nem biztos, hogy ez egy nő vagy egy férfi, lehet valami más is. Lehet egy földi, akármilyen elképzelés, testi földi szenvedély, vagy ugye, ahogy mondja a jelen Jézus. ami kezeink csinálmánya. tehát amihez mi ragaszkodunk, ami földi, és nem a tökéletes égből való, minden ki tud zökkenteni minket a, ebből az állapotból. Tehát megvan próbálva a hűségünk, életünk végéig meg lesz próbálva a hűségünk. És ez itt mondta Jézus, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az fogja meglátni Isten országát. Tehát szükséges, hogyha már úgy döntöttünk, hogy Isten kezébe helyeztük a az életünket, Krisztus kezébe helyeztük az életünket, akkor ne akarjuk azt név kivenni, és folyton belekezdeni egy ilyen földi elképzelésbe. Akár egy régi szerelemnek a felújításába, egy régi földi élménynek a felújításába, mert akkor már az a védelem, amit Isten megmutatott ingának álomban, az már nem lesz meg. Tehát, hogyha már úgy döntöttünk, az igazi férje, az igazi vőlegény mellett döntöttünk, akkor hozzá legyünk hűségesek, és így meg tud minket védeni, védelmezni tud életünk végéig. És azt mondta, hogy velünk lesz az idővégezetéig, hát az éppen elég is. Tehát addig fog minket védelmezni, amíg be nem kerülünk az örökké valóságban. Az örökké valóságban nem kell védelmezzen, mert ott már tiszták vagyunk, ott már nem lesz semmilyen, tehát nem lesznek ilyen, ilyen külső provokációk, nem lesz háború, nem lesznek farkasok. Tehát amiből, tehát abból, amit itt mi tapasztalunk, itt a Földön, Akár kísértés, akár testi kívánság, ugye a földi jólét kívánsága, vagy bármi földi elképzelések, ugye földi farkasok, földi gondatok, azok már nem lesznek. Tehát ezért mondta az, hogy velünk marad az idő végezetéig. Az idő végezetéig. Tehát noha, most ugye ő, nem vagyunk vele pontosan, mint amikor um, a időkben a férfiakot elvitték, és most is feltétlenül sokat el fognak vinni háborúba. De nagyon sok uh, itt székelyföldön voltak olyan hölgyek, akik mindvégig várták az ő völlegényüket, hazavárták őket, az ő férjüket. Nem csalták meg nem feküdtek össze senkivel, és nem egy hétvégén keresztül vártak, hanem több éven keresztül vártak, és amikor visszajött az ő férjük, az ő vőlegényük, úgy fogadták, mintha csak tegnap ment volna el. Volt ilyen hűség régebbi székelyföldön emberek, kedves hölgyek és kedves férfiak. És most mi is ilyen állapotban vagyunk, ilyen várakozási állapotban, ami az idő végezetéig tart. Egészen pontosan az életünk idejének a végéig fog tartani. A földi életünk végéig fog tartani. Az idő végezetéig ő velünk van. Nem testi módon ugyan, hanem lelkiben, lelki értelemben itt van körülöttünk. Mindenható. Jelen van. Velünk lesz az idő végezetéig is. Segít nekünk, tanít, figyelmeztet de hogyha már vége az időnek, a föld életünknek, akkor már nem kell igazából semmitől sem tartani, teljes biztonságban vagyunk, hisz már Istennek a tökéletes terve uh, van érvényben, nem a háborús törvény, nem a hadi állapot, nem a, nem a marsi Isten törvénye, hanem Isten tökéletes elképzelése, amennyek országa, az van érvényben, és az is marad érvényben. Tehát semmilyen veszély már nem tud fenyegetni nincsenek farkasok, abban a formában, hogy itten vannak, sem medvék, semmilyen fenevadak, nincsen lőszer, nincsen katonaság, nincsen versengés, nincsen uralkodási vágy egyáltalán. Egyébként miért történik az, ami történik, hogy a katonaság fog uralkodni, és a katonaság fogja, tehát a katonai hatalom fogja eldönteni, hogy mit, hogyan fogunk csinálni, hogyan fogunk élni. Hát azért, mert azon az emberekben, tehát mindenki egy ilyen katona alapjában véve, mindenki úr, mindenki magát megkoronázta, a király, attól királymet uralkodó, uralkodik, tehát mi is uralkodni akartunk egészen mostanig, a kezünkben tartottuk a kontrollt, próbáltunk mindent irányítani, kontrollálni, és irá- ugye, manipulálni. És az, hogy katonai uralom lesz, ugye, fegveres uralom, ez azt jelenti, hogy, hogy igazából a legtöbb embernek az életében ez van. Ez a kontrollmánia, amikor az én életem nem az Isten kezében van, hanem az én kezemben van, és én akarok uralkodni minden fölött. A feleségem fölött, a férjem fölött, a gyermekeim fölött, minden fölött. Én akarom megszervezni a mennyek országát. Hiába mondja Isten, az, az már készen van, az nem kell megszervezni. Az asztal megvan terítve, ugye jelképesen. A tökéletesség az van, most is jelen van, megvan. Mi nem kell újat létrehozzunk, hanem visszamenjünk oda, mint tékozló fiú, visszamenjünk az atyánk házához, ahol minden tökéletes. És minden elő van készítve, ugye? Nem kell mi semmit sem megoldjunk. De ennek az útja az, ahogy ingának mutatta Isten, hogy a mi földi otthonunkat, amit annak hittünk mostanig, azt elkezdjük hanyagolni, és engedjük, hogy Isten felépítse az igazi otthonunkat, a szívünkben, a lelkünkben, mert csak az marad meg, és minden más elmúlik, minden más hiába való, csak az örökké való, amit a Jézus szava felépít a mi szívünkben, a mi lelkünkben. Minden más elmúlik. Úgyhogy mindenki eldöntheti, hogy mostantól, akár mostantól, ettől a momentumtól kezdve hol fog építkezni. Többször mondtam már, hogy lehetséges, hogy számodra, aki ezt hallott, ez az utolsó hívás, az utolsó figyelmeztetés. Teljes meggyőződésem, hogy voltak már olyan hallgatók, több ezer felvétel van az interneten, a Youtube-on, amiben beszélünk Isten országáról, az ő hívásáról, és elképzelhető, hogy voltak emberek, voltak hölgyek, és voltak urak, ugye, akik hallották azt, hogy talán ez az utolsó figyelmeztetés számukra, és nem vették komolyan, és hirtelen csak véget, egyszer csak véget élt az ő föld életük, és nem voltak felkészülve. Amit ők mostanig gyűjtögettek, ugye, azt nem tudták magukkal vinni, viszont, amit a szívükben gyűjtögettek, a, a háborúság, a a gyűlölet egymással szemben, a meg nem bocsátás, a nehesztelés, a vádaskodás, a pereskedés, a félelem, na azt vitték magukkal. Az örökkévalóságba valóságba, emberek, az örökké valóságba. Az marad velük az örökké valóságban, és az emészti az ő lelküket az örökké valóságban. Mert azt gyűjtögették, amíg itt voltak a Földön, azt építették maguknak. De mostanig mit építettél? Azt az időt, azt az erőt, amit kaptál a Józságos Istentől ajándékba, hogy visszatalálj az ő házába, a tökéletes égbe, de mostanig mire fordítottad, és ettől a momentumtól kezdve, mire fogod fordítani. Továbbra is a saját erődben, a saját értelmezésedben, a saját Isten bízol, vagy most először őszinte szívvel, gyermeki szívvel fogod kérni Istentől, hogy jelentse ki magát neked. Mert Jézus azt mondta, hogy mindenki, aki örömmel fogadja az ő szavait, amit meg lehet találni a négy evangéliumban, azoknak mindenkinek kijelenti magát folyamatosan, éjjel és nappal. És azáltal van nekünk biztonságunk, hogy ő kijelenti magát nekünk. Azt mondja, hogy aki befogadja az én beszédemet és örömmel cselekszi azt, ahhoz megyünk én és az atyám lakni, és otthont készítünk náluk, az ő szívükben. És teljes biztonságban vannak legyen kint járvány, vagy éppenséggel háború, vagy földrengés. veszedelem teljesen mindegy. Én is az atyám ott vagyunk vele. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, nem öt szobás palotában, nem az az ő otthona, hanem a felséges Istennek a rejteke. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, kelepcéből, a csapdából, a média hazugságainak a tőréből, csapdájából, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmat. Pajs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. Sem a háború híreitől, sem a Covid híreitől, semmitől nem kell félni és nem félhetsz. Sem a dögvésztől, amely a homályban jár, a haláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellő lett ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését, akik az emberekben hittek, annak ellenére, hogy Isten Utvarolt nekik, szólította őket, megtartotta, gyógyítgatta őket. Mert azt mondta te, az Úr, az én oltalmam, a felségest választottad, a te hajlékodtál. Noha külsőképpen egy egyszerű hajlékodó, talán egy lagókocsi, talán egy ilyen kartondoboz, teljesen mindegy. De az igazi hajlékod, a mindenható Isten, a felséges Isten nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felüllet, hogy őrizzenek téged minden utatban, kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed, lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskigyón jársz. Ugye az oroszlán, az oroszlán, a, oroszlán, a megtévesztés, a média, az úgynevezett sátán, a fenevad. Rajta taposol, mert hatalmat kaptál a mindenható istentől. Áspiskigyón jársz, a hazugságnak a fejét eltaposod, mert a két élő éles kart Jézus szava ott a kezedben, és nem tudnak megtéveszteni, a kígyó nem tud téged megtéveszteni. Megtaposol az oroszlán kölyköt és a sárkányt, Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én szómat, az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában. Jöhetnek a katonák, a maszkosok, a rohamoztak, teljesen mindegy. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem, és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Az Úr, az én pásztorom nem szükölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botot, azok vigasztalnak engem. Aztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal, kegyelemmel, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem, életem minden napján, és Az úrházában lakozom, hosszú hosszú
1: ideig. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.